0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Skarska. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Muy contenta, además, por las películas de las que vamos a platicar hoy. Y, pues, vamos a ver... Que nos depara esta conversación.
0: También se encuentra aquí, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien,
2: muy contenta, entusiasmada. Además de regresar a este espacio como cada semana, pues que es un programa casi especial creo único que nunca habíamos hecho <risa> o al menos con una dinámica distinta, tenemos invitado entonces muy contenta y creo que, que hay mucho de qué platicar
0: y pues primero que nada presentar al cuarto miembro de este panel en esta ocasión, que es nada más y nada menos que Antonio Guerrero, que una vez más nos acompaña aquí en Plano Secuencia para seguir discutiendo producción cinematográfica, que, que te ha tocado un programa distinto en cada ocasión, creo que eso es de lo más padre de tenerte siempre aquí Antonio y pues un gustazo volverte a a escuchar y tenerte aquí con nosotros, ¿cómo estás?
3: El gusto siempre será mío, me da, me da de verdad, es un placer regresar a, a platicar de cine con ustedes qué bueno que cambie la dinámica cada vez que yo ande por aquí, eso me mantiene alerta para saber exactamente qué es lo que tenemos que, que opinar cómo va a ser el, la dinámica de, de esta ocasión para hablar de, pues, de un trabajo bastante especial Creo que a todos nos generaba bastante expectativa, parece ser un buen año para este director del que
0: vamos a hablar, a ver si es cierto. Y pues el director es nada más y nada menos que Wes Anderson, en efecto ya habíamos platicado de él hace unos mesecitos con Asteroid City, que fue su estreno más reciente, pero pues resulta que se traía unas bajo la manga y preparó cuatro cortometrajes que se estrenaron de Netflix a finales de septiembre. Uno de ellos, el más largo, tuvo su estreno, de hecho, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Y pues en esta ocasión, Anderson no regresa con una historia propia, sino que vuelve a trabajar en la adaptación y se acerca una vez más al autor de cuentos e historias infantiles Roald Dahl, es este autor británico que pues está considerado uno de los narradores más importantes del siglo XX y cuyas colecciones que generalmente suelen tener un toque entre lo no sentimental, lo macabro y algo cómico ahí con una vena claramente pesimista en muchos casos según pues toda su formación, pues, entre su trabajo se encuentra por supuesto historias como Charlie la fábrica de chocolate, James y el durazno gigante, la famosa Matilda las brujas, el fantástico Señ el señor zorro que pues para quienes conozcan la filmografía de anderson es justamente la primera vez que adaptó él una de esas historias con esa famosa película del 2009 también es quien escribió The BFG el campeón del mundo y pues numerosas colecciones de cuentos que son justamente a las que pertenecen las cuatro historias adaptadas en cada uno de estos cortometrajes los cortometrajes eh, se llaman The Wonderful Story of Henry Sugar The Swan, The Rat Catcher y Poison fueron estrenados entre el 27 y 30 de septiembre, uno por día, en el orden en que los leí. Pertenecen a distintas colecciones de distintos años de la obra de Roald Dahl. The Wonderful Story of Henry Sugar y The Swan pertenecen a la colección que se llama también así, ¿no? The Wonderful Story of Henry Sugar, la maravillosa historia de Henry Sugar, publicada en 1977. The Red Catcher pertenece a una colección llamada Someone Like You de 1953 y Poison fue publicado en la revista estadounidense Colliers en su número de junio de 1950. Una particularidad que tienen los cortometrajes es que utilizan al mismo elenco en no solamente un papel sino en varios, los actores van rotando los papeles y el elenco está compuesto por Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Richard Ayoade, Ben Kingsley y Rupert Friend. En general, a los cortos les ha ido muy bien en la recepción tanto de la crítica como de una buena parte de la audiencia. Le están llamando como un regreso al West Senders. Un poquito más clásico en algunos sentidos, otros lo mencionan como que se remonta a lo que había estado trabajando con El Gran Hotel Budapest, lo que también presentó un poco con la crónica francesa hace unos añitos. Y pues eh, justamente vamos aquí ahora a desmenuzar qué nos han parecido los cortos. Y pues ya para ir iniciando esta conversación, Anita, ¿a ti qué te parecieron los cortos de, de hechos por Anderson para Netflix?
1: Ay, Pues a mí me gustaron muchísimo. Yo los vi en el orden justamente en el que los en el que los mencionaste hace un rato y yo quedé maravillada. Me fascinaron la, las historias, me fascinaron las adaptaciones. Vaya, me, me, me dejaron como con una sensación de querer regresar a leer los cuentos de Roldán. Me, me, me quedé con ganas de de regresar a la fuente, ¿no? Porque algo que me llamó mucho la atención es que pareciera, no no tanto teatral, sino como un como ir leyendo un libro, ¿no? O sea, es como ir leyendo el cuento palabra por palabra, pero con imágenes, ¿no? O sea, yo, yo compararía ver estos cortos con leer un libro ilustrado de esos que tienen imágenes que se mueven y que se pueden levantar, ¿no? O sea, lo que hace con las adaptaciones de estos cuentos, a mí me, me, me encantó, me gustaron muchísimo. Mi favorito fue el de Veneno, por la historia en sí, no, por este dejo de oscuridad que tiene, vaya todos lo tienen, pero este en particular, no, con el estrés postraumático que, que tenía el personaje de Cumberbatch, ¿no? por lo de la guerra, cuando uno lee los cuentos de Roald Dahl, esa oscuridad está ahí, la adaptación me gustó mucho, el trabajo que hicieron, además también los actores. Yo estaba muy, muy satisfecha cuando vi, cuando vi los cortos.
0: Antonio, ¿a ti qué te parecieron esta colección de cortometrajes de, de Anderson en general? ¿Te gustaron?
3: Sí, pero me parece que fue de menos a más. De, perdón, de más a menos. Eh, coincido en muchas cosas con, con, con Ana, eh, particularmente con esta, este sentimiento de que cuando estás viendo, eh, sobre todo el primer, el primer cortometraje, el de la maravillosa historia de Henry Sugar, de que estás viendo uno de estos libros pop-up en el que lo, lo abres y de repente se despliega frente a ti literalmente lo que estás leyendo no eso me gustó mucho, yo creo que por eso es uno de mis favoritos es mi favorito de la, de la colección después también me gustó mucho el, el Cisne, que me parece un poquito más oscuro y macabro eh, más sutil que las otras historias y mi menos, eh, favorito, el, el menos favorito es el de Brad Catcher, ese es el que menos me gustó. Si me hubieran explicado a mí o me hubieran dicho que esta, estas películas las hizo Wes Anderson durante la pandemia, por el elenco tan reducido, estar en un, en un foro, desde luego, creo que lo hubiera creído más que en Asteroid City, que se supone, este sí la desarrolló durante, durante la pandemia y se siente en la misma temática de, de, de la cuarentena. En términos generales, me gustaron los, los cortometrajes. Este y, y lo recomendaría, sí, a, un, a pesar de que aquellos que ya se cansaron del estilo O que dicen estar cansados del estilo de, de Wes Anderson Creo que sí les recomendaría que, que los dejaran un poquito de lado por el momento Porque si no, van a continuar con sus ataques en redes sociales De, de que ya es un autor,
0: porque se repite mucho Andy, ¿a ti qué te parecieron los cortos?
2: La verdad, a mí me encantaron eh, estoy muy maravillada en muchos aspectos. Creo que mientras más lo he pensado con los días, más contenta estoy justo por el nivel de detalle al que llegan. Sí, es muy West Anderson. Sí, puede ser que haya personas, que ya lo, lo mencionábamos, ¿no? que, que estén cansados de, del estilo, de las propuestas que tiene West Anderson. La verdad, en mi caso no es así. Todas las he valorado y disfrutado de forma diferente. Si hay quienes no les gusta, pues es fácil no los vean. <risa> no, no es cierto, es muy violenta la, eh, la forma en que lo dije, pero bueno, si hay un cierto cansancio por el estilo, es válido, ¿no? Eh, sin embargo, pues creo que no es necesario el hate, ¿no? Contra el director, porque vaya, él está haciendo su cine. ¿no? y ya decidirá quién sí, eh, pues le gusta, quién no, y creo que el odio pues está de más porque justamente él, lo que él está haciendo es proponer, ¿no? Y propone de cierta forma bajo su estilo, con ideas, ¿no? Con arte, porque a mí me parece que también la, lo visual que, que él propone pues es, es artístico. Entonces creo que va un poquito más sobre lo que yo he mencionado muchas veces, la perspectiva, el gusto ¿no? y, y respetar sobre todo eh, eh, en ese aspecto. Yo estoy muy maravillada porque además de que cuando se anunció que fue justo un poquito después de Asteroid City, estos cortos, se supo muy poco de ellos. Y solamente este mediometraje, que es el de Henry Sugar, que es el que se presentó en Venecia, pues es el que empezó a salir, ¿no? Incluso la sinopsis y poco a poco se fue develando un poco más de información sobre los los otros cortos, sus nombres, la duración y eso, ¿no? Y cómo iba a ser la dinámica en, en la plataforma, en Netflix. Creo que sí fue para mí un poco una sorpresa, es más de lo que yo esperaba y creo que me gustó mucho que siento que al ver, al menos yo vi tres de un jalón, el último lo empecé a ver, no que es el de Veneno, no lo acabé, entonces cuando lo retomé, lo, lo retomé desde el inicio. Sin embargo, creo que al menos a mí no se me había pesado ver los cuatro, porque estarías viendo prácticamente una película. Ahora entiendo que con el estilo visual y narrativo que tiene Wes Anderson pues no para todos funciona igual, ¿no? Entonces a lo mejor sí verlos por separado y con cierto oxígeno entre uno y otro puede ser de mayor apreciación, ¿no? Entonces creo que hay esas dos dinámicas, verlos uno tras otro y verlo tal cual como como un todo o verlos por separado y valorarlos, ¿no? Cada uno. Creo que esa dinámica también me gustó mucho porque al final es un grupo también reducido de actores que repiten papeles con esta, pues se puede decir unión, ¿no? De, de tener alguien que está narrando al final, ¿no? Eh, y, y eso me gusta, me gusta que está planteado también de forma muy teatral, también de forma muy literaria, ¿no? Estamos escuchando incluso las anotaciones de movimientos, de pensamientos, eh, de lo que están diciendo. Entiendo, también puede ser una narración y una sobrenarración. Eh, creo que Carlos va a ahondar más en eso, porque él es una persona que particularmente se fijó en eso. <risa> a mí no me molestó, a mí, de hecho, me gustó. Siento que, que eso fue algo que, no que me impresionara, pero creo que le abonó mucho al tema creativo, ¿no? Y al tema de la narración. Entonces, eso hace justo lo que dice Anita, ¿no? Sentir que estás leyendo el libro, pero que lo estás viendo en imágenes. Y además, está haciendo una cierta reinterpretación de los cuentos. Igual, yo no los he leído, creo que también después de verlos me, me interesaría leerlos. Al final, es la, la propuesta que él tiene a mí me gustó y creo que puedes pensar, o al menos yo puedo pensar y analizar cada uno de ellos y cada uno de ellos tiene algo que me gusta, aunque yo también comparto que el que menos me gusta es este del rat, ratificador o rat algo, es el que el que menos me gustó, pero creo que tiene que ver con mi disgusto por las ratas y ratones en general en historias. <risa> pero estoy muy maravillada, muy contenta, y creo que por eso decía que es un programa distinto, ¿no? Porque si bien creo que sí hemos llegado a hablar de un mismo director eh, con propuestas diferentes en un año, pienso en Hamaguchi, creo que fue el año pasado, creo que nunca habíamos hablado de un trabajo justo que fuera por piezas. ¿no? que fuera esta propuesta que hizo Anderson de subir eh, estos cuatro cortos en Netflix y que al final puedan verse como una sola pieza o individualmente. no Creo que sí es, es diferente y a ver ¿qué, qué tanto podemos decir no y, y comparar eh, de, de sus trabajos previos con este.
0: Pues a mí, respecto a esto, esta nueva obra que nos entrega Anderson, la verdad es que me llama mucho la atención ¿no? y, y también... ...la decisión de trabajar ahora en el formato pequeño, ¿no? en el corto... ...porque por un lado me intrigaba ver cómo iba a concentrar su estilo... ¿no? ...que ya sabemos que de un tiempo para acá lo ha digamos, potencializado en muchos aspectos... ¿no? ...lo mencionábamos en el programa de Asteroid City... ...que muchos aciertos que ha tenido Anderson a lo largo de su filmografía... ...los ha elevado, los ha intensificado... ...pero puede ser que también para quienes le han visto vicios... ...o pues simplemente no gozan ¿no? de su trabajo... ...también esos vicios se han potencializado... ¿no? ...y se puede ver en más o menos algunas películas... ...ahí sí ya, depende del gusto de cada quien... ...en, en mi caso, por ejemplo, lo expliqué en su momento... ...con la crónica francesa... ...que también la charlamos aquí... ...ven, nos gusta mucho Anderson... ...le hacemos programa cada vez que sale algo... Eh, ...ahí yo sentí que había un exceso... no ...mientras que en y City lo sentí más eh, aterrizado... ...más contenido... ...un poquito más cercano al Anderson previo al Gran Hotel Budapest, eh, que a lo que nos presenta ahora. ¿no? Y justamente yo creo que con los cortos, eh, la decisión de ver uno por día, lo ¿no? que fue así lo que yo hice, me pareció acertada, porque a mí en lo personal se me, se me haría muy pesado ver los cuatro eh, seguidos, ¿no? porque creo que sí tienen una aglomeración de todo el estilo de Anderson, justamente concentrado en pocos minutos y en algunos casos de los cortos llevado al límite, pero al mismo tiempo pues responden muy bien, creo yo, a muchísimas de las inquietudes tanto estilísticas de Anderson como de las cuestiones narrativas de Roald Dahl. O sea, creo que Anderson es una un excelente pareja, digamos, no para adaptar, una ex excelente opción para estar adaptando historias de Roald Dahl, porque creo que sus estilos, que siempre tienen este tono entre Death Pan y Macabro, con un cierto toque cómico y aparte una distancia que siempre se ha mencionado eso en el trabajo de Anderson. Ver, hay, hay, hay personas que sienten su trabajo muy distante. Creo que eso empata muy bien con en general lo que Al escribe, ¿no? A pesar de que lo conocemos más por sus historias para niños, todos estos cuentos que adapta Anderson provienen de colecciones más dirigidas a un público juvenil o adulto. Por eso tienen un toque más oscuro. Los personajes no gozan de finales felices, eh, por así decirlo, ¿no? más bien de ciertas lecciones o incluso pues terminan de forma trágica entonces hemos visto también cómo Anderson maneja ese tipo de cosas y a veces como con una frialdad que impresiona un poquito no cuando nos enteramos del desenlace de algún personaje pero que al mismo tiempo nos hace reflexionar de otras formas no a la manera en que justamente retrata a, a las figuras humanas en sus historias en el caso de los cortos a mí mi favorito fue Poison porque me parece que es el más conciso, el que está más enfocado y también me parece que es el más reposado y justamente Andy lo acaba de adelantar un poquito a mí algo que me impidió conectar mucho con los cortos es el exceso de narración porque me dio esta impresión como de audiolibro en particular cuando los narradores ¿no? eh, que a pesar de todo, les admiro muchísimo la adicción y la cadencia, porque qué barbaridad. ¿no? O sea, Dev Patel habla... Uf, o sea, no, no se detiene a respirar ese hombre. Qué, qué impresionante, ¿verdad? Pero sí hay puntos en los que a mí esta repetición de las acciones, que vemos varias veces que se dice lo mismo, además de estarlo viendo, sí se me hizo un poquito de más... O sea, me, me pareció que recargaba demasiado los, la imagen, ¿no? Y, y, y el corto en general, más aparte está procesando ...todo el despliegue visual que tiene Anderson... ...en cada corto, que ahí sí... Me, ...algo me gusta mucho, es que cada corto... ...es distinto, pero a la vez igual... ¿no? ...o sea, maneja... ...cierto estilo en todos que es justo este toque minimalista, este toque teatral de puesta en escena, con muchísimos movimientos de escenografía, tenemos incluso a ciertos tramoyistas que salen y activan cosas o les dan objetos o se los quitan a los protagonistas, que a mí me parece un toque maravilloso ¿no? de estar jugando con la percepción de la historia, en mezclar incluso cine con teatro. Y al, a la vez, cada uno tiene justamente un toque distinto. ¿no? O sea, el, el primer corto, el de Henry Sugar, es el más sobrecargado, el que más, digamos, luce, ¿no? tiene unos colores maravillosos, tiene claramente más escenarios, porque es el más largo, dura 40 minutos. Y los otros tres se sienten cada uno a su manera eh, más minimalistas, en efecto. ¿no? De Swan me parece que es, de hecho, el, el más austero porque además tenemos a Rupert Friend interpretando las voces de prácticamente todos los personajes que le están narrando, que también me parece que es un acierto muy notable. En The Ratcatcher Catcher hay un toque también como de horror, hay un toque extraño, ¿no? En la manera en que vemos a los personajes en la cámara. Eh, no, no quisiera decir que es expresionista como tal, pero se enfoca mucho en la mirada, en las facciones, en las manos y en los aspectos, digamos, mor eh, mórbidos. De su protagonista y con Poison en efecto todo está un poco más reposado me parece que es el corto que respira mejor y justamente yo creo que eso es lo que a mí me me hace admirar mucho los cortos por el despliegue y trabajo técnico que creo que es de lo mejor que Anderson ha hecho en años pero me impide conectar con las cuatro historias porque me pareció muy difícil procesar lo que me estaba contando Anderson lo que además me estaba Queriendo decir la historia en particular, más aparte llevar, digamos, cuenta de todo lo que estaba ocurriendo en pantalla, digamos, poco a poco me fue desconectando, excepto por el último corto. Entonces creo que son trabajos, eh, pues yo me atrevo a decir que más que nada para fans ¿no? del de, de director o, o quienes han conectado en particular con esta intensificación de su estilo que hemos visto desde el 2014.
1: Creo que fue a raíz de la crónica francesa, cuando platicamos de la crónica francesa acá en el programa, fue a raíz de esa película que empezamos a notar y de hecho en ese programa lo, lo mencionamos, ¿no? que parece que Wes Anderson está entrando o estaba entrando en ese entonces en esta nueva faceta en la que quiere explorar la metatextualidad, la intertextualidad y la hipertextualidad en sus historias. Y precisamente como ya dijiste, Carlos Roaldal es el autor perfecto para esto, ¿no? O sea, yo creo que ahí Anderson vio esta meca dorada En donde él puede hacer precisamente esto con sus narrativas Que ya lo vimos también un poco en Asteroid City Lo vimos un poquito en la Crónica Francesa En, en estas películas previas lo vimos un poco menos desarrollado Y aquí de plano ya se fue totalmente al extremo, ¿no? Sobre todo con el corto de, de Henry Sugar. A mí eso era lo que me iba atrapando con ese corto. como es una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Entonces es como esta matreoshka que vas abriendo y van saliendo más y más y más cosas. Y a mí eso me fascinó del corto. Y sí, creo que todos los cortos son muy distintos entre sí. Yo sí los vi todos juntos, uno tras otro. Pero sí... Entiendo que puedan ser muy pesados, sobre todo me pareció muy pesado el del cisne por la narrativa que maneja, ¿no? Por esta narración que está Rupert Friend haciendo constantemente, ¿no? Mientras acompaña las imágenes. Entonces, a pesar de que es un corto de 15 minutos, es muy pesado. O sea, termina el corto y dices, ay, estuve dos horas viendo esto, <risa> Pero no porque pese en un sentido negativo de, ay, ya no quiero, sino es pesado porque te, te tienes que estar concentrando en la narrativa, te tienes que estar concentrando en las imágenes y además, ese cuento en particular de Roald Dahl, a mí me parece uno de sus más terribles. Es, es precioso el cuento, ¿no? Si, si alguien lo ha leído, vaya, es, es igual que el corto básicamente, ¿no? Pero además con toda la carga cultural que tiene la imagen de los cisnes para los ingleses, ¿no? Entonces, y todo lo que significa esta metáfora del, de la muerte, del, de la inocencia, de la muerte del niño, ¿no? O sea, creo que el corto logra atrapar y reflejar muy bien lo que hay en ese cuento. Todos los, los cortos me parecieron muy distintos entre sí, pero al mismo tiempo muy complementarios. Mi menos favorito también fue el de The Rat Catcher, pero al mismo tiempo puedo decir que tampoco me disgustó. O sea, fue mi menos favorito de los cuatro, pero no puedo decir algo negativo al respecto, porque también me gusta mucho lo que hace en ese corto. Me gusta mucho eh, cómo mete de repente stop motion, cómo de repente tiene más elementos como, como más teatrales, ¿no? Cuando, cuando les está enseñando la lata de, de avena y no tiene nada en las manos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también me gustaron muchísimo. Entonces creo que cada uno de los cortos tiene un valor por sí mismo, pero también está muy padre verlos todos como un todo.
3: Como Ana, yo también eh, para este programa volví a ver los cortometrajes eh, en una sola tanda, como si fuera una película normal, una película de antología. Los disfruté. Creo que el, el asunto ahí sería, en caso de que alguien tuviera la maravillosa idea de juntarlos y exhibirlos en una sala de cine, creo que ahí el, el reto es encontrar, como si fuera una playlist, la manera adecuada para hilvanar para estos cuatro cortometrajes y que uno no sienta ese, esa angustia a lo mejor de que pasa desde algo tan, tan fastuoso, tan vistoso como la historia de, de Henry Sugar y el cortometraje inmediato siguiente es el cisne que es de lo fastoso pasas a lo minimalista y de algo que es una especie de redención para un personaje, pasas a este que es una historia muy fuerte, a pesar de que no lo estás viendo, de que no lo estás viendo directamente lo que, le, lo que está sucediendo, lo que está pasándole al personaje, en su lo que le pasó al personaje en la infancia. Creo que sí es así como un, un, un shock muy fuerte, entiendo esa, esa parte porque el cisne puede ser como muy difícil de, de abordar después de, de algo como Henry Sugar, más allá de la, de, de la duración. Aquí voy a hacer una especie de proyección personal por mi formación profesional que trabajé durante mucho tiempo en radio. A mí me gusta esa verbosidad de los cortometrajes y que te diga lo que, lo que debes estar viendo estimula mucho la imaginación es como una, una radionovela solamente que aquí estás viendo, lo, lo estás viendo en pantalla por ejemplo a mí me gusta mucho desde el, eh, el cisne y en el desratizador eh, eh, que te digan mira aquí tengo un hurón y me lo voy a meter en la, en la camisa para que pueda matar la rata y, y en este momento están enfrentando y saco a la, al hurón y saco a la rata muerta y tú no estás viendo nada pero, te, pero lo estás imaginando eso es algo muy padre Va a sonar quizá muy exagerado, pero creo que toda la filmografía de Wes Anderson fue para llegar a esto. Es decir, ya había adaptado antes a, a, a Dahl con el fantástico señor Fox. Eh, hizo una película de animación como La isla de los perros, hizo una película... Metatextual como la de la crónica francesa, que si lo vemos estos cuatro cortometrajes, si los juntáramos pareciera como la crónica francesa pero desagregada es decir, en lugar de estarlo viendo simultáneamente muchas cosas aquí los estás viendo por separado pero es básicamente lo mismo, es una película que te está platicando mucho de lo que estás viendo y que teóricamente no sería necesario entonces creo que es como todos, todas las decisiones de Wes Anderson coinciden en, en hacer estos cuatro cortometrajes donde su estilo, su propuesta visual, su personalidad, no, lo, no, no dudo que sea así también, empatan con, con Roald Dahl. Y eso es lo, lo fantástico de estas cuatro historias, con lo mucho que uno puede gustar más una que otra, pero es, creo, llegar a este momento de decir, lo puedo hacer. Es, hice borradores a lo largo de los últimos años con las películas que ya mencioné, para llegar a esta adaptación en la que su estilo está destilado a lo más esencial, a lo que ya conocemos, pero plasmado en la pantalla de una manera espectacular. A mí en el caso de los últimos cortos, el de ratizador y de Veneno, me gusta mucho estas cosas que al menos yo no había percatado en otras películas de, de Wes Anderson, que es por ejemplo el asunto del, del, del horror cuando están en, utiliza las, la, el blanco y negro, bueno la iluminación en los rostros para enfatizar lo que está platicando cuando cuando es el, 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 el reto entre el duelo entre la rata y el desratizador que dice cómo la va a meter sin, sin meter las manos prácticamente, ese toque de como gótico ahí que tiene me pareció muy muy poco visto en, en, en las películas de Anderson y por eso me sorprendió mucho y en el caso de, de Veneno, algo que me, que me sorprendió, que podría ser como un jump scare, es cuando está a punto de terminar la historia y, uno de los person y el personaje principal salta de la cama salta con tal fuerza que pareciera que la, la misma cámara se mueve y trastavillea y, y, y tropieza eso me gusta mucho porque después de haber visto cuatro cortometrajes muy estáticos muy solamente con con travels, con movimientos laterales el hecho de que la cámara pareciera como que se está saliendo de su trípode me pareció una sorpresa bastante agradable
2: coincido mucho con lo que, con lo que han comentado eh, este me parece un trabajo que ejemplifica muy bien quién es Wes Anderson como director y también incluso en, en su interpretación de las historias, ya sea él escribiendo las historias o adaptándolas cómo las lleva desde su imaginario a, pues, al movimiento, ¿no? A, a lo audiovisual. Y más allá de, de los aspectos que ya conocemos, ¿no? Creo que hay detalles, justo como los que mencionaba Antonio, como los que menciona Ana, de los que él se vale, ¿no? Elementos, eh, incluso, pues, la imaginación, ¿no? Apelando a, a la imaginación de la audiencia con algunos estímulos y visuales que ya nos tiene acostumbrados, ¿no? La paleta de colores, esta parte de los escenarios fijos, ¿no? Pero creo que en cada uno de los cuentos vamos a encontrar cosas diferentes, ¿no? Creo que dar por sentado que Anderson hace lo mismo es una lectura, creo que hasta cierto punto, fácil, facilona, porque no es así. Creo que... Que como dice Antonio, todo lo que ha hecho lo llevaron hasta este punto y aunque en este punto podríamos ver de cierta forma la cumbre no de, de, de su proyección creativa, también estamos viendo algunos otros elementos, se puede decir que, no quiero decir nuevos, no pero elementos que, que se pueden leer y que, se, y que y que destacan no eh, dentro de toda esta <ríe> narratividad que tiene. Eh, algo que, que mencionaban ahí, por ejemplo, del de, de, último, ¿no?, de Veneno, Carlos decía que es el, el más reposado. Creo que para Carlos, podría ser como para cualquier otra persona que lo vea así, es porque, a diferencia de los demás, en este se mantiene mucho el mismo escenario. Realmente no vemos más allá de la casa o, o de la cabañita esta que aparece y el cuarto. Eh, los personajes sí se mueven un poco, en este caso de Patel es el que anda corriendo por todos lados por eh, la urgencia ¿no? de, de la situación, pero de ahí en fuera no vemos, incluso cuando él dice voy a la casa del doctor y regreso, nunca vemos cuando va a la casa, nunca vemos cuando regresó. Mantiene mucho Wes Anderson, en este caso se puede decir un mismo escenario, ¿no? y entonces la atención se centra de forma distinta. En, en la historia, ¿no? Nos estamos centrando en los personajes y en la situación. En el caso de El Cisne, pues ahí además tenemos un solo personaje interpretando todas las voces, narrándonos, diciéndonos, y el escenario se mueve atrás de él y se mueve muy poco, ¿no? Y, y, y como dice Antonio, en realidad no estamos viendo las escenas violentas, estamos escuchándonos de, 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 de voz, ¿no? Entonces, todas estas tienen una particularidad, ¿no? En específico. Y al momento en que cada una de ellas maneja, sí, una historia distinta y tiene este juego con actores, ¿no? Que van cambiando, pero que, pues, prácticamente está ocupando cinco actores, eh, sí, ¿no? Más o menos. Para hacer todos los personajes de todas estas historias. El manejo que tiene con cada uno de ellos, las indicaciones, el cómo se sienten diferentes entre sí, ¿no? No es lo mismo ver a Comperbatch en esta historia de Henry Sugar que verlo en Veneno, ¿no? Son personajes distintos. Él, en el primero a lo mejor es muy Comperbatch, <ríe> ¿no? Es, es muy, un poco él mismo haciendo personajes que ya lo hemos visto hacer, ¿no? Soberbios y y con ciertas características ya mucho más definidas y el, y el último es un personaje al que sí desconocemos aunque tenemos un poco de contexto como lo que decía Ana ¿no? o, o un poco este esta persona con, con cierto síndrome no posguerra la verdad es que está muy centrado en el momento no nos están contando toda la historia del personaje nos están contando el momento en el que está y la actuación que tiene Cumberbatch pues es muy buena a pesar de que solo lo vemos en una cama sufriendo. Entonces creo que hasta en eso sí ha habido una evolución en el trabajo de, de West Anderson como director y en el manejo de sus personajes y aunque sus personajes también tienen cierto estilo incluso narrativo, ¿no? Cómo hablan, cómo se mueven, cómo se dirigen a la cámara, sabe qué actor y cómo trabajar con cada uno de ellos para que funcionen y para que se sientan distintos y sobre todo en una pues en, en historias ¿no? que están tan juntas entre sí, que tienen similitudes, sí, pero que son completamente distintas. Insisto, no es que no las hayamos visto antes en West Anderson, sino que veo cosas todavía que me, a mí me saltan mucho más que a lo mejor en otras películas. Ya lo decía yo un poco en Astero City, a mí me quedaban, cuando acabé de ver la película me costó mucho trabajo procesarla, ¿no? porque no entendía yo muy bien qué estaba viendo. Y hasta que me senté y empecé a pensar en los personajes y en las situaciones, me empezó a gustar la película, ¿no? Empecé a, a lo mejor, a, a crear mis propias interpretaciones. Creo que con esta película, no, porque las historias me parecieron muy claras, pero mi, mi se puede decir que mi análisis o, o lo, que, en lo que yo me centré fueron en estos detalles, en lo que hizo West Anderson de cierta forma diferente, o que al menos a mí me saltaron un poco más, que hacen que para mí sea un trabajo muy destacado. Creo que es la mejor forma de disfrutar a Wes Anderson con historias cortas.
0: Yo creo que por eso a mí, aunque el de Henry Sugar, como dije en un inicio, me parece que tiene una belleza impresionante conforme avanza el, el corto y se va desplegando esta matrizca que mencionó Ana, no me termina por encantar, porque justamente se me hizo sumamente pesado por la duración. O sea, si sí llegó un punto en que yo ya no tenía muy claro exactamente cuál era el propósito de la matriushka, ¿no? Y de esta historia del gurú que podía ver sin, sin ver, me fue perdiendo. Y yo creo que también ahí a mí me jugó en contra un poco justo el despliegue visual, porque dejé de procesar la narración, aunque la estaba escuchando, pero me empecé a fijar más bien en todo el escenario, ¿no? en cómo estaban jugando los elementos que se movían, los tramoyistas, por ejemplo, que traban y salían, lo que hacían los personajes mientras estaban narrando y cómo coincidía de repente con algunos aspectos bonitos de la narración o muy particulares, que creo que eso es un toque muy padre en general. Pero en mi experiencia sí le quita bastante la fuerza a cada una de las historias. ¿no? Por ejemplo, en El Cisne, que a mí, a mí me parece que la historia es tremenda, o sea, es sumamente oscura y muy trágica. Digamos que sí fui entendiendo lo que estaba pasando, pero justamente el estilo en el que está narrada me fue sacando. ¿no? O sea, no conseguí sentir realmente nada, a pesar de que el final es sumamente trágico. Pero por lo mismo, porque me empecé a dar cuenta de cómo estaba funcionando, o más bien, me puse empecé más bien a enfocarme en cómo estaba armado el corto en sí, técnicamente ¿no? o sea, lo que estaba haciendo Friend cómo estaba jugando con las voces cómo estaban funcionando el niño que lo interpreta a él de joven, cómo estaban funcionando el, los dos bullies que estaban en el fondo entrando y saliendo cómo de repente vemos cierta escenografía y cómo se hacen estos, este zoom in este zoom out, ¿no? y nos va creando la imagen del cisne de desde distintos puntos de vista hacia el final sentí que el, el despliegue de alguna manera se comió parte de lo que el corto para mí quería intentar comunicarme entonces más bien en lugar de yo emocionarme con la historia simplemente fue como si me estuvieran relatando pues una crónica muy muy larga y también yo siento que en el caso del cisne esa velocidad con la que frente lo dice, aunque la admiro mucho y el experimento está muy padre creo que le resta también a la historia porque creo que es una historia que necesita un poquito más de reposo para que pegue con mayor fuerza ¿no? y las implicaciones de todo lo que estamos eh, viendo y escuchando ¿no? y en general, o sea, siento que no, no es la primera vez que Anderson hace esto, o sea, lo acabamos de contar con la crónica francesa también incurrió eh, mucho en, en la narración excesiva pero creo que a ratos pues este este emparejamiento este ¿no? de lo visual con lo narrativo a mí me no me terminaba de conectar porque sentía yo que había cosas que funcionaba, me habrían funcionado mejor eh, si solamente se hubiera desplegado todo de forma visual no entonces a, en algunos momentos de los cortos me quedo como pensando por qué ese exceso de narración eh, salvo que pues claro o sea, o sea la decisión del director por supuesto porque no me termina a mí de, de desplegar más. O sea, me habría gustado que hubiera sido más cinematográfico en, en ese sentido y no tanto que tuviera que depender tanto de, de una narración. ¿no? Y también creo que dependiendo el, el actor que narra, el efecto es distinto. ¿no? O sea, creo que está padre que Fred juega con las voces. Eh, también Comerbach que tiene una voz muy agradable y muy dramática, también como Ralph Finds. Creo que lo que hacen ellos me gusta mucho en general, pero por ejemplo con Death Patel a pesar de su excelente dicción, es tan monótono el tono en que en general narra, por ejemplo, parte del, de la maravillosa historia de Henry Sugar, y tan veloz que a mí tampoco me dejó como siquiera procesar lo que él me estaba diciendo. ¿no? Entonces, creo que dependiendo también de quién narra, se puede jugar o puede jugar no en contra, ¿no? también dependiendo de, de quién lo está viendo. ¿no? O sea, sí me parece que... Eh, la manera en que se reciben estos cortos puede ser sumamente subjetiva. Respecto a Ratcatcher, me gusta mucho lo que tú has comentado, Antonio, ¿no? de cómo hace estos juegos, por ejemplo, con la narración y no estamos viendo tal cual lo que está narrando. Esos son los detalles que a mí me parecieron brillantes. Y siento que es ahí donde justamente Anderson pues, nos, nos está llevando un paso más allá. ¿no? O sea, con todo y que a mí los cortos no me terminan de conectar como a mí me habría gustado, sí creo que hace con todos ellos cosas que o no le habíamos visto, o que a lo mejor le habíamos visto, pero les da una vuelta de tuerca. Juega un poco con la narración, juega con la puesta en escena. Me encanta también esto de ver a, a Ralph Fais interpretando al mismo Ralph Dahl, narrando ya ciertas partes de los cuentos, no y siempre teniendo algo relacionado a ellos en el escritorio, junto a él, en, en cada historia. Me gusta cómo esto, a su vez, de alguna manera revive al autor para que el mismo autor nos esté contando lo que él ha escrito y lo que él sabe de las historias ¿no? Y, y de alguna manera también cómo le han afectado o por qué las ha estado escribiendo O sea, creo que hay un juego muy bonito ahí tanto de homenaje como de explorar distintas capas de una ficción todo en estos pequeños empaques ¿no? que él nos entrega o sea, entonces para mí son cortos muy audaces que tienen muchísimos aciertos pero que justamente algunos de estos aspectos experimentales me impiden disfrutarlos más o conectar eh, con las historias como lo he hecho con otras previas de, de Anderson.
1: Yo también lo sentí como una especie de homenaje, ¿no? como un esp una especie de homenaje que viene de una profunda admiración por la figura de Roald Dahl, yo creo que mucha gente se queda con una idea de este autor como que es un autor de cuentos para niños, ¿no? ¿Por qué? Porque pues las películas que, que nos han llegado basadas en sus historias han sido siempre películas infantiles, ¿no? Y curiosamente todas estas películas siempre suelen omitir la parte oscura de los cuentos o, o de las historias de Roald Dahl que si uno se va a la fuente de Matilda, de las brujas, hay esa oscuridad, hay niños que mueren, ¿no? O sea, <risa> entonces, esa oscuridad siempre estuvo ahí y me gusta que lo que hace Wes Anderson es como que retomarla, ¿no? Porque en todas las adaptaciones que conocemos de las historias de Roald Dahl, esa oscuridad parece estar como totalmente omitida, y aquí me gusta mucho lo que hace con, con estas adaptaciones, porque sí las, las rescata. Y además, pues son cuentos, pues según yo, sí bastante famosos de Roald Dahl, pero que a lo mejor muchas personas no tienen como que tan, tan frescas en la mente, ¿no? Yo, el cuento que ya había leído era el del cisne, justamente. Y recuerdo que la primera vez que lo leí hace muchos años me pareció sumamente oscuro. Verlo ahora y releerlo después de ver los cortos, pues no solo me parece sumamente oscuro, sino también muy bello. Entonces, creo que los cortos de Wes Anderson logran reflejar tanto la oscuridad como la belleza de, la, de las narraciones de Roald Dahl, y eso me gustó muchísimo. Yo la verdad es que sigo muy fascinada con lo que vi, a mí me gustaron muchísimo los cuatro cortos, el que más me gustó, creo que ya lo había mencionado, es Veneno, a ese le puse cinco estrellas, me encantó, me fascinó, lo volvería a ver 20 veces más, y a los demás cortos les puse cuatro, pero creo que funcionan muy bien también como un todo.
3: Una belleza morbida la del cine, de verdad es el sí, el cisne es. Yo creo que con el tiempo se convertirá en, en mi trabajo favorito de esta antología de, de Anderson, muy probablemente. Qué me gusta, me gusta que, que Anderson haya retomado el formato, o oh, no, no tanto retomado, que haya impulsado el, el que haya optado por el, el formato de cortometraje, porque además es un formato de, de, de cine que, que la gente no ve. Es decir, la gente le dice vamos a ver un cortometraje de fulano de tal y como que no, no le llama la atención el, el formato corto creo que es algo que me gusta que haya hecho Anderson y que además como si fuera televisión a la vieja usanza nos haya hecho estar en una cita día con día para, hacer el, para ver el nuevo cortometraje sobre todo a quienes somos muy fans una idea descabellada me hubiera gustado ver en realidad virtual el primer cortometraje, el de, de Henry Sugar, porque todo este despliegue que hace de las escenografías y los cambios y todo, creo que en realidad virtual o en realidad inmersiva hubiera sido maravilloso. Me parece que es así. Y, eh, ojalá tenga oportunidad de verla esta misma, este mismo cortometraje en, en un formato de alta definición, porque debe ser deslumbrante. Me autocorrijo. Si sí hay movimiento, sobre todo en el Henry Sugar, cuando hace este seguimiento por las escaleras de el, el gurú que se escapa vendado y que anda corriendo por las escaleras, ahí hay un, un movimiento de cámara. Entonces, no solamente lo, no solo lo hace en, en el último cortometraje, en el de Veneno. Ojalá vuelva pues, Anderson a adaptar algo más de tal. De Creo que está una pareja cinematográfica hecha. Eh, en el cielo porque va muy bien no me gustaría decir que ojalá fuera una serie de televisión porque eso eh, en la que Ralph Fiennes haga de presentador al estilo Alfred Hitchcock eh, al inicio de cada episodio y que nos diga qué es lo que vamos a ver no creo que con el tiempo eh, podrá y debería regresar para encontrar algo que creo que habíamos visto poco de, de Anderson o lo habíamos identificado poco que es este como, esta como crueldad esta misantropía bueno no sé si sea precisamente misantropía, pero esta, este pesimismo que hay en, en Dahl y que creo que se había visto poco en su, en su, en su filmografía puede estar equivocado entonces creo que, que quedo satisfecho, yo le pondría la experiencia de los cuatro cortometrajes tres estrellas y media y por supuesto, el más alto sería Henry Sugar con cuatro estrellas. Seguido del Cisne, que originalmente le puse tres estrellas y media, pero creo que le subiría a cuatro.
2: Yo, eh, la verdad, como lo mencionaba al inicio, estoy muy maravillada también por lo que vi. Me gustó mucho, fue una muy buena experiencia verlos y de verdad, los podría seguir viendo varias veces justo por esta facilidad de, del tiempo, de lo concisos que son ¿no? en, en el aspecto de la historia. Yo la verdad es que cada uno los disfruté de forma distinta, ya había mencionado yo que el que menos me gustó fue el de la rata, porque yo no comparto nada con historias de ratones, creo que siempre que hay eh, ratones involucrados o los evito o las veo, pero difícilmente me agradan, ¿no? Eh, eh, para los fans de Ratatouille, lo siento mucho, nunca me ha gustado, <risa> nunca he podido con esa película. Entonces, sí, sí aprecié varios elementos, sobre todo lo que se ha mencionado, ¿no? En términos de la narración, en términos de la propuesta visual, de las actuaciones que ya mencionaba, ¿no? Incluso en esta hay prácticamente una caracterización, ¿no? Eh, estamos viendo a una persona literalmente convertirse en una rata entonces eh, insisto, no en cada una de estas historias hubo elementos que para desde mi perspectiva destacaron mucho y el que más me gustó es difícil porque los otros tres prácticamente me gustaron en la, en la misma medida aunque creo que valoro un poquito más algunas cosas de uno sobre otro yo pondría por encima igual la de Harry eh, Sugar y eh, a la par, ¿no? De, de cierta forma, Veneno, y ya en un, en un escaloncito, un poquito más abajo en el cisne. Aunque, insisto, ¿no? Hay algo que me gustó mucho de esta historia y es cómo aborda el tema de la violencia, del bullying. Eh, creo que justo como menciona Antonio, con el tiempo esta historia o... o o, o ese corto, va a tomar otro valor, ¿no? Va, va, va a tener, eh, o lo vamos a valorar mucho más, ¿no? Yo en promedio a la experiencia igual le pondría un 4, cada una de las historias es valiosa, yo la de Henry Sugar la valoré muchísimo, no solo por lo visual, ¿no? Y, y la idea de Antonio es fabulosa, yo la apoyaría por completo, sino que al menos a mí a diferencia de, de a lo mejor de que por la duración pudieras perderte ¿no? en esta matrushka de historia dentro de una historia y dentro de otra historia, a mí me gustó mucho por lo que estaban contando en la historia, ¿no? Al final todo se unió, fue como, un, como, como ir tejiendo un hilito para luego jalar el hilito, ¿no? Y llegar a un punto que es eh, la historia de, de Henry Sugar, de, de este de Cumberbatch, ...y porque era importante que nos contaran toda la historia. Eh, si ya hay, eh, es cuestión de gusto, sí, tiene razón Carlos. Hay veces que se conecta con algo, hay veces que no se conecta con nada. Y también, eh, <coughs> en vez de, de... Pues todas las opiniones se respetan, ¿no? Pero creo que también hay que tener admiración y respeto por el trabajo de alguien... ...que tiene una propuesta de cine de autor, ¿no? O, o, o lo que se considera como cine de autor... Al final el trabajo de Wes Anderson se, se distingue por algo, por algo es admirado y la verdad es que ya quisiera al menos yo tener la creatividad que tiene Wes Anderson para llevar historias a la pantalla y que se distingan justamente por un estilo único. Vaya, yo con gusto podría hablar de, de, de estos cortos una y otra vez. Y esperando también qué otra cosa pueda hacer eh, West Anderson, creo que va a seguir, al menos para mí, mm, sorprendiendo y de cierta forma evolucionando en, en su propio estilo, en su propia visión. Y esperemos que nos puedan seguir entregando trabajos de, de esta calidad, ¿no? Al menos para los que nos ha gustado lo, lo, lo que ha hecho en los últimos años.
0: Yo para cerrar, eh, pues como... Hemos comentado a lo largo de, de esta discusión, ¿no?, que me parece que ha sido maravillosa. Creo que pues, sigue ¿no? demostrando la calidad que tiene Wes Anderson en su quehacer cinematográfico. Eh, independientemente de si a mí, en lo personal, las historias me conectaron o no, hay un cuidado de todos los aspectos en distintos niveles, en cada corto, que es impresionante, ¿no?, o sea, eh, porque independientemente de que por el estilo en el que estén narradas las historias, yo sienta que no me funcionan del todo con la fuerza que, la, que la, cada historia promete o merece. Incluso en los recursos que a mí no me convencen de los cortos, hay una manufactura tremenda, tremendamente bien hecha. O sea, hay una excelencia ahí, casi milimétrica, ¿no? O sea la dirección de actores, la manera en que se les pide que den los diálogos, la manera en que se mueven, la manera en que cada una de las historias poco a poco va cambiando dentro de sí misma, está todo manejado o sea, con un dominio del, del arte cinematográfico que yo creo que es, muestra más que suficiente del de talento que tiene Anderson como cineasta, el talento también que tiene como autor y el cuidado mismo, y pues de que independientemente de que a lo mejor haya personas que no conecten con su estilo para nada o no con todo, sí me parece que sigue siendo una de las voces más únicas ¿no? de, del cine contemporáneo, que tiene un estilo que nadie le puede igualar hasta el momento y que sigue refinando y que además sigue llevando a distintos lugares, ¿no? a nuevos límites, ¿no? poco a poco con cada uno de sus trabajos. A mí, la verdad es que, pues como dije los cortos eh, me dejaron esa sensación como de de que me quedé con, con ganas de algo más eh, el que más me gustó fue Veneno justamente Poison es además el, el que me, me pareció que manejaba mejor su mensaje o con más claridad ¿no? a mí no sé si sea esto a partir de, del texto origen ¿no? que se, sea un poco más conciso y los otros tres la verdad es que me parecieron que estaban como por el mismo nivel ¿no? eh, yo terminé dándole tres estrellas a todos eh, y tres estrellas y media a, a Veneno sí creo que me costaría mucho trabajo volver a ver el de Henry Sugar y el de Rod Rat Catcher ¿no? porque son las historias con las que menos conecté o que su despliegue me interesó menos en general, pero con el cisne a pesar de que a pesar de lo que ya comenté respecto a él ...creo que es la historia que más me interesa... ...incluso por encima de, de por eso, no eh, ...me parece que tiene una fuerza... ...y un manejo de la simbología... ...muy particular y por eso mismo... ...sí he hecho en falta que hubiera sido un poquito más... ...reposado, ¿no? que tuviera esta, este frenetismo... ¿no? Con, ...con el que lo narra Friend... ...y ese juego de voces... ...pues como que a ratos me gusta, a ratos no... <risa> ...creo que depende... El, ...el humor con el que... ...me acerque yo justamente al corto... ...pero... Con todo, pues los recomiendo ampliamente para fans de, de Wes Anderson y también para quienes pues, poco a poco se han ido acercando a su filmografía. Es, creo que es una buena forma de explorarlo sin tampoco sentirse abrumado por una película de dos horas, ¿no? con todo y que pues, sus películas, dependiendo de cuál se elija, pueden ser más pesadas o menos pesadas. Y pues con eso ya podemos ir cerrando esta breve discusión, creo yo, de... El trabajo de Wes Anderson. Por lo visto, no van a ser los únicos. Parece ser que hay otra tanda de cortos que está trabajando Anderson quizá para finales del próximo año o, o al menos en algún punto de 2024 eh, que también podrán acompañar estos. Desconozco si van a seguir siendo adaptaciones de Roald Dahl, pero eh, pues si lo son, supongo yo que podremos esperar algo similar o quizá un poquito más refinado, al menos a mi punto de vista. Queda nada más la recomendación de este programa que le toca a nuestro invitado de honor y pues, Antonio, cuéntanos qué traes para nuestra audiencia en esta ocasión.
3: Pues para seguir con, el, con la misma temática, en HBO GO pueden ver la, la, la otra adaptación que hizo eh, Wes Anderson de Roald Dahl, ahí se encuentra el fantástico señor Fox, lo pueden ver, es una película animada muy buena, eh, pueden verla, en sus, que, que es algo que olvidé mencionar eh, en mis conclusiones, Fíjense que estoy interesado en ver los cortometrajes nuevamente, pero con el doblaje en el español. Me parece, me da morbo saber cómo hicieron la, tra la traducción al español, eh, el doblaje al español, de la verborrea de, de estas películas. Entonces, eh, si quieren ver la otra adaptación, regreso al tema, está el fantástico Señor Fox, con un elenco igual
0: también que va de George Clooney a Meryl Streep. Ahí los pueden ver en, en HBO. Pues ya saben, ahí para continuar con la filmografía de Anderson, que además, ahorita que mencionas el fantástico Señor Zorro, algo que aprecio mucho de, de los cortos es que también metió la técnica de animación de alguna manera en varios de ellos, ¿no? Entonces, es como esta conjunción de todo su estilo. Y pues ya con eso nos vamos. Nada más, ¿dónde nos pueden encontrar? Como siempre, Anita.
1: A mí me pueden encontrar ya sea en en ex Twitter o en Instagram como arroba ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado, me pueden encontrar en Letterbox como Ana Escárcega.
2: A mí me pueden encontrar en ex-Twitter o Instagram como arroba Andrea Ahí siempre me encuentro compartiendo contenido diverso y recibiendo todos sus comentarios. En el caso de Letterbox me encuentran como Padme. Ahí también están actualizados mi visionado y los listados de este año y años anteriores. Y muchas gracias a los que me hacen llegar sus comentarios.
0: Antonio, a ti donde te puede encontrar nuestra audiencia y pues como siempre, un gusto haberte tenido una vez más aquí con nosotros, no será la última por supuesto. Yo les agradezco que, que me inviten
3: y me pueden encontrar en X Twitter como, bueno, en todas las redes sociales tanto en Letterboxd, en Instagram y en X Twitter como Guerrero-SA
0: Perfecto, ya sabes que aquí es tu casa, siempre, siempre la puerta está abierta en este panel para ti Gracias y pues a mí me pueden encontrar en X Twitter y en Letterbox como arroba mr, Carlos 8 dígitos y nada minúscula. Ya saben, ahí lo mismo. Cuestiones cinéfilas, música, libros, la vida y demás son bienvenidas o bloqueadas. Según sea el caso, este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas. sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y, como siempre, nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.